0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Stadig flere krus drar til Svalbard og inn i potensielt farlig farvann. Hva hvis en ulykke skjer her? Hvordan skal vi klare å redde passasjerer og mannskap hvis et skip forliser og går ned i dette svarte ishavet? Eksperimenter har vist at dette kan bli ganske dødelig. De første månedene førte med seg en rekke tragiske skipsforlis med mange omkomne i mars gikk frakteskipet Nors Variant ned i full storm og høy sjø utenfor den amerikanske østkysten. Det var 30 mann ombord, og en redningsaksjon ble satt i gang straks.
2: Først etter tre dager var det Plutselig så kom det sånn kjempebølge, tårna så opp ut, og så husker det ikke jeg mer jeg før jeg lå i sjøen. Og da ble jeg da dratt nedover. En rivela mindre som en sånn dokker, Helt ut kontroll. Först så var det lyst vann ut med mye skum, så ble det mørkere og mørkere og mørkere. Jeg aner ikke hvor langt jeg har vært. Før jeg plutselig da begynte å flytte opp igjen. Det var vel takket være den reningsvesenet jeg hadde på
1: Norse-variant fra Oslo-redderiet Godager og Co. var 23. mars 1973 på vei fra USA til Tyskland med kull i lasten. Bare timer etter å ha forlatt den amerikanske østkysten havner frakteskipet i et forferdelig uvær. Det er storm. Suringene som holder lasten fast på dekk løsner. Båten får slagside og begynner å ta inn vann fra i stykkeslotte luker. Livbåtalarmen går. Ombord er 30 mann. Og så kommer bølgen som feier motormannen Stein Gabrielsen på havet. Han skal bli den eneste av mannskapet som overlever stormen i Atlanterhavet disse dagene. Men det vet han ingenting om. Der han vakser seg frem mot en livbåt som ligger og driver i 15-16 meter høye bølger. Han klarer så vidt å få karret seg oppi.
2: Og da fikk jeg også se to andre i sjøen. Det var jo som lese mann som var kokken. Och den var det tydligen vi sett Mei också. Innan den där tok kom här borta Mei så kom en det sån jättesol. Då började vi på hela flåtan runt och jag låg i sömn på nytt. Och eller jag låg där då, det vet jag inte, men helt visst så dukade jag en enda ny flåt. etter mye slitt så kom jeg også bort til den og kom han bort Men som han og kokken den stod jeg aldri mer
1: vi skal følge Gabriel kamp for å overleve i stormen i flere døgn hvordan han binder sig fast for ikke å forsvinne neste gang båten får en styrtsjø forsøk å forstå hvorfor han klarer det umulige hvordan kroppen reagerer på kulle og stadig nye nederlag. Men denne historien tar oss også videre. Den forteller noe om hvor sårbar et lite menneske blir når farkosten som var et trygt hjem går under i møte med naturkreftene. En storm? En kollisjon med et isfjell? Dette må vi forberede oss på, mener norske politikere. I januar 2017 trer den nye polarkoden i kraft. En slags kjøreregler for Arktis som skal ivareta utfordringene i et ganske uforutsigbart og potensielt farlig naturområde. Grunnen at Polarkoden er kommet opp å stå er den økte trafikken i Arktis. Stadig flere krusskip med flere tusen passasjerer ombord reiser opp i iskanten. Vi må ha en plan for hvordan vi skal redde passasjerer og mannskap hvis skip kolliderer med isen og går ned. En av dem som jobber med å visualisere en slik ulykke er Thor Husjord, i Nord-prosjektet. Det handler om søk og redning i nordområdene.
3: Og vi kommer kommet frem til at det finnes ingen heisanordning hvor du kan samle for eksempel 30 mennesker fra havet i en kulk for å sette dem på isen eller hvor de Det har vi da funnet ut at det finnes ikke. Vi har også funnet ut at det er utrolig vanskelig å komme opp på isen hvis du ligger i havet. Altså arrangementer, praktiske anordninger, men oke, okay, vi vi, vi, vi alarm en går, vi viår lete og vi finner en någontinger, som vi kal sikre vi skal berge.
1: Tor Husjord går om bor i sin egen film, et scenario producet av Saraord, der du ser et stortrysjepskli sakte in i en bre rockke isen. Skipe har huntervis og små vindur in mot loger, der turister kikker ut på et fascinere en landskap. Oppe på brua løfter kapteinen kikkerten og skuer utover isen foran seg. Han følger med på instrumentene på brua, kaster et blikk på ekoloddet. Han har radarer og satellittkontakt. Alt er rolig, stille. Så skjer det nå. De har gått på is. Krusskipet Arctic Viking krenger. Hun tar inn vann.
0: A critical incident has har in Ice Infested Waters northeast A cruise ship 2580 passengers on board has hit the ground and needs immediate assistance.
1: I det scenarioet går det som smurt. Via satellitt kalles hovedredningssentralen i Bodø opp. Et F16 fly og et F35 Jetfighter letter fra Lakselv. To helikoptre letter også fra Longøya fartygta kallar sin Alle har nödutstyr för denna typ av olyckor ombord.
0: Two fighter jets are from the closest Norwegian military base with estimated time of arrival at Arctic Viking 75 minutes after the incident.
1: Alt fungerer. I löpte bara någon timer har de landet et fältsjukhus på isen likavär där skeppet ligger. Livbåtarna folk har gått ombord i lyfte så helikoptrar upp på isen. Droner är på väg, de finkämmer området. De som ligger i havet plockas upp. De har var erte bare alla elektroniska armbo som forlleller vo de er og MDR.
0: The first Pic from the scene is then transferred to the Rescue Control Center.
1: Men snolyse bölger over himlen kommer mängder med dropp fra luften i små fallskärmer og lande på isen. Redningsfasjonnel, medisk utstyr, til de med snøskuter av blirschattenheden. En oplosbare leder läggers fra isen og ut i havet, så folk kan kommer sig op om ombord i gummebbåter som trekcker av snøskutanne bor det fältpsyhuse som alle red er rejst og operativt.
0: For Easi Evacuation from the sea level and up to theercy Shel tent Camp on Allt
1: går strömlin Perfekt, stemmmer med rytmen, musiken. de blinkende så de litsalen helikopter, men dette är ett önskescenario. Detta er, er sån Sari Nor drömmer om att det ska bli en gång. Dessutom föregår hele denne scenarifilmen i pent var, där för att ha vad oversiktlig, god sikt, nå röst försvarbar. I verkligheten som Husjord nämnde, är det ju i skicklig uvär olika ofta sker. Ute i Atlanterhavet utenfor den amerikanske østkysten i mars 1973 klamrer Stein Gabrielsen seg fast i livbåten. Det er full storm, og havet bare vokser.
2: Ja, mens jeg lå på denne flåten, så var det jo en ting til jeg måtte begynne å ta litt hensyn til, og det var disse vanvittigste høye bløggene. De var vel i hvert fall 15-16 meter høye, og den brakk på toppen. Man ligger ner i en bälgedal och så tittar upp på något som kan sammanligga, men då 10 4 5 etage skjuts. Och samtidigt får flera ton med vatten mitt i huset. Och det gick kan göra någonting för att stoppa det vattnet som kommer. Då föll man så här.
1: Stein Gabrielsen har klart å binde sig fast til livbåten. Natten er på vei, han er kald, og snart skal han begynne å skjelve ukontrollert. Hans kamp der ute på å overleve er en av mange brikker som danner puslespillet når kystvakta våren 2016 lägger ut på vei nordover fra isfjorden på Svalbard. De ska göra en test. Se vad som skjer under et forlys i isen där folk ska overleve i flere døgn i gummiflåtene. Med ombord i kystvaktas KV Svalbard er det noen titals prøvekaniner. Studenter, frivillige fra kystvakta, pluss noen til fra 18 til 60 år. Tykke, tynne, de skal dumpes ut i redningsflåten og følge seg forskere og leger ombord på kystvakta, forteller toktleder Knut Espen Solberg. De vil finne ut mer om hvordan kroppen takler forholdene. Vad som skjer med syken?
3: Vi drar opp fra Longebyen og sjekker vermeling og iskart. Fordi vi er jo av av representative forhold. Men det er viktigt, viktig at det ikke er for ekstrem også, for vi, vi ønsker ikke å ta livet av markørene vi har med oss. Så altså, vi dro først nordover, opp til iskanten der.
1: Altså nå er vi nord på Svalbard, ja. er vi det?
3: Ja, og da kom vi inn i polisen. Og der er jo ofte mye is, og det, er, det var en veldig markert iskant. Noe som gjør at det var relativt store flak og med dønninger. Så, så, så var det ganske mye bevegelse
1: Og det er her kruisskipene skal gå, ikke sant?
3: Ja, det er helt riktig Det er her kruisskipene skal gå Og i var 89 så, så var det jo her Maxim Gorki gikk ned Like ved dette området her Hvor de, hvor de gikk på et isflak, rett og slett
1: Og det var et svært kruisskip
3: Ja, og det var et svært kruisskip hvor, hvor når kystvakten kom Så sto folk i, i miniskjørt Og dress på isflakene Og ventet på å bli redda
1: Krussskipet Maxim Gorki kolliderte med isen sommeren 1989, og skipet begynte å synke med bauen først. 955 passasjerer var ombord. Det som kunne blitt en tragedie gikk overraskende bra, blant annet fordi det var helt stille vær. Ett kystskip var ikke langt unna, og mange ombord var tidligere tyske soldater. De visste hva de skulle gjøre. Maxim Gorki er også en brikke i pusslespillet. Men vi kan inte regna med så mycket flax nästa gång, säger Knut Espen Solbær. Därför säger också polarkodörcörare reglerna att utstyret ska vara dimensionerat för att folk ska kunna överleva i fem dygn för det blir reddet. Okej. Okay. Så testkaninerna sändes över bord vid iskanten nå i april 2016. Någon har hele redningsdräkter, törrdräkter. Någon bare redningsväster. Gummiflåten de är i har vant takduk med luftehull i toppen vegger og to dører som kan åpnes med glidlås dimensjonert for 25 mennesker. Allt forskriftsmessig i orden, i eksperimentet er de 19. Det er rimelig godt vær. I lufta er det minus 10 grader.
3: Det var ikke i vannet først, og vi kom till att det ikke var nødvendig, for å si det sånn.
1: Det ble tøft nok likevel.
3: Ja, og i tillegg til dette her, med dette utstyre så var det jo flere som var instrumentert opp. For disse fysiologene og anestesilegene, de... De målte jo kjernetemperatur, de målte før de gick ut, kognitive evner. De målte forskjellig grad av funksjonalitet hos deltakerne, sånn for å få ett et før- og etterbilde.
1: Bare etter seks timer må de første gi sig. De har mistet følelsen i beina. Det er iskaldt med bare ett lags gummi mellom dem og det kalde havet. Samtidig er det nesten ubehagelig varmt høyere opp i den lukkede farkosten, og de får ikke beveget seg, sitter som Silly Tønne, forteller Bjarte Kvamme, en av studentene som deltok.
4: Det var rett og slett for trangt, ja.
1: Og så begynte folk å sovne i den lukkete gummiflåten.
4: Det, det største problemet vi hadde, det var rett og slett eh, oksygen. Ok, Eh, altså det var väldigt det var inte så god luftning inne i den flåten det kan du ju ha heller för den ska ju vara vant tät i tillfället den kan trö över og lite sånt.
1: Ja, og det höjea vågor och sprut och allt på sånt. Inte sant så du, du,
4: du kan inte ha så väldigt mycket utluftning, men eh, vi hadde en sån CO2 måler inne eh, i i flåten då och vi så att syrenivån det gick ned på det det de sa som var farlig eller varningsnivå där som var 19 eller något sånt. Okej. Okay eh det gick ned som kvart kvartet och då måste vi ta och så altså sjokklufta hela flåten då för få nytt oxygen då. Så du du ända ju med sånn, et ett punkt då du måste välja mellan om kanske antingen få vatten in massa i flåten eller och faktiskt kunna pusta Uh, og det var liksom da inkludert i flotten, så hadde du ingen måte på å vite på at det var dårlig oksygen så da hadde du kanske bare gått ned og var helt et punkt hvor folk begynte bare å sovne av hele gjengen og så,
1: og så, du med, og og så strykte
4: du med rett og slett. så det, det synes jeg var veldig skummelt
5: Det vi var mest interessert i det var jo egentlig se hvor bra folk klarte seg eh, med det utstyret som er standardutstyr i dag mm.
1: Var du jo en av forsøkskaninene, eller? Nei, ja, jeg
5: skulle vel egentlig observere, men jeg ble jo også en forsøkskanin underveis.
1: Okay. Gunnar Vangberg, ambulanselege ved St. Olavs hospital i Trondheim, er en av dem som følger eksperimentet og tester deltakerne underveis.
5: Men folk trakk seg når de syntes det var ubehagelig, når de egentlig ikke orket mer. Og det vi så da, når de kom in på skipet, mm. så ble det jo målt temperatur på dem, og Ingen av dem var egentlig väldigt dramatisk lav, da. Jeg tror kaldes det var 34 grader eller noe sånt. Mm. Men väldigt många hadde problemer med å klæ av seg, hadde problemer med å gjøre sånn ganske enkle mekaniske ting.
1: Og hva er det som er mest problematisk, da? Hvor er det problemer det dukker opp når du ikke får til noe?
5: Ofte er det jo hender, da, som forsvinner fort. Du får ikke til å dra igjen glidlåser, du får ikke til fast. For da var det konkret att ta av seg klæren. Mm. Ta seg skoen. Så det er jo en indikasjon på at hvis dem måtte ha gjort ting under ett sånt uh, tilfelle, mm. så ville det vært veldig vanskelig. Det som skjer er jo det at, uh, uh, som du sier, så jobber jo kroppen ganske intenst med å holde hjernet, hjertet, altså sentrum av altså varmt. sånn 1-10-1-regel rundt i å hamne i kaldvann, sånn altså at det første minuttet så har du, du vil ofte få en sånn veldig ukontrollerte bevegelse når du hamner i isvann. Mm. Du puster veldig fort, og du klarer ikke å svømme ordentlig. Etter ett minutt så har du kontroll på det, da har du cirka 10 minuter där du kan bruke hender til å gjøre noe fornuftig. Altså dra deg på en flåte, knyttfast tøv, og sånne ting.
1: Mm. For, for også, du da mister kontakt med hendene dine? Eller? Ja. ja,
5: også siden da Røffelig så har du cirka en time da før du faktisk blir bevisstløs.
1: Mens testkaninene forsøker å holde ut så lenge de kan i gummiflåten under eksperimentet ved Svalbard, er vi tilbake hos Stein Gabrielsen, som tar imot stadig nye brottsjøer med kaldt atlanterhavsvann i den lille redningsflåten. Frakteskipet han var ombord i har altså gått ned i stormen, og han vet i att han ska bli den ensaste som överlever av de 30 som var manskap ombord i Norse variant.
2: De borde dyka hela flottan runt och jag lå i skön på nytt.
1: När Stein Gabrielsen fejes over bord och ut på havet er något av det första som sker att kuldereceptorna i huden hans stimuleres. Jo lägre temperaturen är, jo större blir chocken. Han gisper efter luft och hyperventilerer, nog som gör det lätt att få vatten i lungorna. Og får du vann i lungene, er du fort ferdig. Kroppen pumper nå ut hormonene, adrenalin och noradrenalin. Han får blodtryksøkning, pulsøkning, hele kroppen settes i full alarmberedskap for å greie å mestre situasjonen han har kommet opp i. Det teller nå om man er i god form, og hvor flink han er til å svømme. Det vi vet er at når adrenalinet får virke over en stund, så må du ha mer for å få samme virkning. Stein Gabrielsen slåss først for å komme sig opp i den første redningsflåten, så ble han kastet ut igjen da båten gikk rundt under bølgen som brakk over ham, men får øye på en till og klarer å kjempe sig opp i den også, og få bunnet sig fast i båten. Han klarer här å gjøre ett riktig og svært viktig valg, men det begynner å bli krevende. Forsøk har vist att også utslitte soldater trenger mer adrenalin mot slutten av en tøff øvelse enn i begynnelsen. Nå pumper kroppen til Gabrielsen ut
2: det som er mulig. Det var jo eneste jeg så, det var jo 197. Jag vet inte när det hade börjat se upp mot timern för vi hade fått besked att kustvakten den var alarmerad. Det rätt inte hade med rökna och så fick jag se ett fly. Och då fick vi ju helt hetta. Och byta oss ur och råta i en sån box som var där med redningsutstyr och nödproviant. Och fant ett slut ett par raketter. Så vi også hadde også store problemer med å få fyrta, for ingen hadde vist meg hvordan jeg skulle gjøre dette. Det fikk til slutt fyrta begge to. Vi har kommet så langt, så var det selvfølgelig det flyet vekk, og det må de heller ikke sette meg.
1: Det er stor forskjell på å bli kald i luft og vann. Havner du i kaldt vann, kjøles kroppen ned 25 ganger raskere enn ved samme lave temperatur på land. Norstein- Stein Gabrielsen skyldes bord, og ut i Atlanterhavet er det altså mellom 12 og 15 grader i vannet. Luftambulanselegen Gunnar Vangberg snakket om kjernetemperaturen, om betydningen av bare noen få graders ändring på temperaturen til de indre organene. For å holde på den viktige kjernetemperaturen gjør kroppen flere ting. Blodtilstrømningen ut til huden, muskulaturen og til ekstremitetene reduseres. Därför händer och fötter är mest utsatt för frost och kuldeskador. De offras för att bevara varmen i de vitale delarna av kroppen. Och det är också därför Stein Gabrielsen nästan inte klarar av att bruka händerna till att få skjutta raketterna.
2: Jag visste ju att det var folk utan löfte att mig. Och jag trodde också att en godad av de andra var allredig funnot. Det var antagligt på jag var med igen. Samtidigt så Begynner å tenke en del på dem här hjemme også. For de måtte jo ha fått beskjed om forliset, i og med at de ut den signaler. Jeg var bekymret for dem. For levde jo fortsatt. Jeg visste jo ikke hvordan de hadde det.
1: I livbåten forsøker Stein Gabrielsen å holde seg i litt aktivitet, men blir mer og mer sliten. Kroppstemperaturen synker, och han får voldsomme, lange skjelvinger.
5: Og skjelvinger gör att rett og slett bare muskelarbeid, slik sånn du produserer mer varme.
1: Når temperaturen faller under 34 grader, prøver kroppen å øke varmeproduksjonen ved at motstående muskelgrupper beveger sig mot hverandre. Dette kan øke varmeproduksjonen 4-5 ganger, men man klarer det ikke så länge og når glykogenreserven i muskulaturen er brukt opp, så stopper også skjelvingen.
2: Det var livredd for det dypene man. Det var jo flere tusen meter ner. Så det også drukne, det, det var rett og slett et mareritt. Det kunne godt ligge på flotten og fryskjeld, det var greit nok. Men som sagt, det dype, det, det skremte meg virkelig. Så jeg prøvde å klore meg fast og gå til det jeg kunne hele tiden.
1: Heldigvis roer været og havet seg litt ned rundt Stein Gabrielsen. Bølgene tårner seg ikke 15 meter över den lille mannen alene i en redningsbåt ute på havet. Men hvor viktig blir syken? för att överleva en situation som sträcker sig över flera dygn.
2: Jag började höra någon sån där ljudrund. Potatterna mig själv för det nu återtorna. Jag Men att ljuden är gasa inte. Och så fick jag titta av kamp på floppen. Och där såg jag svär havssköldpadd. Och bästaheten är för att den mot jag har. Och hoppa ut i Och den där fa baska sköldpaddan, den smatte ju bara under flytåten. Det var gånger fick fatt till att hanne på skälla på den då, så påsman. Och sånt höll det på en 2 3 minuter och så var plötsligt bäck. Vi hade plattade upp på flytåten igen och håll på att bygga grine. Det där kandidaten min var plötsligt borta.
1: Särskilt när du är alene är det viktigt att situationen upplevs hanterbar och meningsfull. Man må forsøke å gjøre alle de tingene som gjør at du kan komme til å overleve. Mens Stein Gabrielsen er mutter seg alene på andre døgne, opplever testkaninene nord for Svalbard at i gummiflåten er problem at det er for mange. En viktig grunn til at flere ikke klarer mer etter bare 6-8 timer er at de rett og slett ikke klarer å bevege seg. De mister følelsen i bena mot den alt for tynne bunnen i flåten, og sovner altså av på grund av mangel på oksygen, forteller Knut Espen Solberg. Han er altså den som sammen med kystvakta står bak tokte som i vår ville teste ut deler av innholdet i Polarkoden. Disse kjørereglene for Arktis, som skal sikre at vi kan overleve et forlis under rimelig barske forhold. De trer i kraft om noen måneder i 2017, men har vi tatt innover oss hva de innebærer? Dagens redningsutstyr skal sikre at passasjerne overlever 5 døgn før hjelpen kommer. Vil de det?
3: Det er ganske kynisk dette her. Og det var jo noen av disse forskerne som fikk seg litt sånne haplevelser, fordi at det vanligvis jo sitter og jobber med statistik og tall, men her er det på en måte menneskeskjebner. Og her er det jo sånn at den enes døde, andres brød til en viss grad. Etter hvert som folk faller fra, altså som etter hvert som vi tog folk ut av øvelsen, mm. det de ble typisk kjupp på terme. Altså for kalle? Ja. Mm. Så frigjorde de plass, sånn at folk kan bevege seg og, og få økt blodsirkulasjon og få opp energiproduksjonen. En anting ting er at de vil frigjøre isolerende materialer, altså de draktene og det de har på seg. Mm. Og i tillegg så vil, vil rasjonene deres tilfalle de som er igjen. Mm. På mange, de flesta av de som ryker så lå, lå kjerntemperaturen på rundt 35, mellom 35 og 36. Og det er ikke store forskjellen fra, fra en normal tilstand, men, men likevel så er det vi definerte det som starten på slutten at de vil jo overleve de ti timer til i det virkelige liv men du vil ikke overleve de i fire døgn til
1: ja, Hvis du skal på do
3: for eksempel ja, det, var en, det er jo en utfordring for å si det sånn ja, Hva
1: jorde de da? Eller hva, hva tenker man da?
3: Eh, det er jo det er et tema som ingen har turt å belyse og der var jo fysiologen også helt klare at,
1: ja, For det er jo lukket igjen det her ja, alt, Du kan ikke alt, henge over lukka, ripa da. og, og liksom tisse ut over ja, ja, ripa
3: Jo, du, du kan jo
1: det jo, men er lukket med tak og sånn da?
3: Jo, det er tak, men det er dører og små, det er som en teltdør på en okay, måte. Ok, men la si det er
1: høy sjø og mye vind. Ja, det går jo ikke det. Nei, så må du gjøre det inn i drakten din? Eller?
3: Ja, hvis, hvis du, du kommer dit, så, så gjør du det. Mm. Og det mente de også var på en måte starten på slutten, fordi at hygiene igjen fem dager er så lenge at det, hvis du ikke opprettholder en, et form for minimums så vil du få diaré, så vil du få et mye større vesketap, og disse rasjonene er ikke dimensjonert for det, noe som igjen gjør at du får mye lavere sirkulasjon som igjen gjør at du vil få fryse fingrene dine for eksempel, ikke sant
1: mm.
3: Vi hade mm. til syvende og siste et par tre stykker som kunne kanskje overlevd
1: Et par tre stykker?
3: Ja, vi satte ut totalt eh, et par 40.
1: Sånn, og fyrtio Og av de var det bare et par stykker som dere tenkte at kunne overlevd Ja andre.
3: Og vi såg jo også det at det kom en valer oss mitt inne i øvelsesfeltet vårt, med noen svære tenner, og folk var jo, jo livelige for at den skulle sette tenna i flotten, og da måtte de holde utkikk og prøvde å plaske litt med noen padelårer i vann og sånn for å skremme vårt. Men, men det gjorde det at de hadde luka oppe en lengre periode, og folk måtte hang ut der og sånn, og bare det, en sånn liten, liten filleting som det, gjorde jo at det sikkert fem stykker røyket ut. Fordi? Fordi de ble kalde.
1: Ja. Så helt tiden de må bli kald, det er det som er det mest kritiske? Ja. Gunnar Vangberg, ambulanselege ved St. Olavs hospital i Trondheim, og med ombord i KV Svalbard, for å teste hvordan det gikk med dem i gummiflåten, er også opptatt av at det gikk såpass dårlig, selv om forholdene var rimelig optimale. Hva om det hadde vært skikkelig uvær, og svær sjø som det var for Stein Gabrielsen?
5: Sitte i en sånn flåt, det kraftig bølga, det er de aller fleste blir veldig kjøssyke, mm. og det gjør at du... For du
1: se jo ikke noe, ikke sant? Eller? Nei, du
5: ser ingenting, og det rister fælt, og mange vil rett og slett uh, melde seg ut, da. Ha nok med seg selv.
0: Mm.
5: Og det er klart at uh, sitter du mange døgn, så ja. sitter du kan bare i spy, da sitter du i uh, Dritt, all verdens ja. uh, kroppsveske. Og...
1: Men rent fysisk, da, det å, å bli nedkjølt som gammel, ung, tykk, tynn, kvinnemann, er det store forskjeller der?
5: Det er det jo. Jeg har blitt overrasket flere ganger over hvor varierende det er fra person til person, altså som man skulle tro hade relativt like, like forutsetninger. At noen blir fort kald, noen helder bedre på varmen, om det har å gjøre med varmeproduksjon, eller evnen til å trekke sammen blodåra, eller hvor stor grad du regulere varmen, det vet jeg faktisk ikke. Jeg synes det er ofte overraskende å se. Det er jo klart at sånn, i fall, sett, en, en tjukk person er bedre isolert enn en tyngd person, og så videre.
1: Mm. Ja, men det vil jo også være i dårligere form, kanskje? Ja. Så en stor tykk i veldig god form er kanskje det beste?
5: Man ser jo at den beste overleveren, det er jo en uh, topptrent som er 30 kilo overvektig.
1: <laughs> men de er ikke så vanlige.
5: De er ikke så vanlige.
1: <laughs> så det vi egentlig må ta innover oss, det er at skjer dette, det får forliser, sånn som det høres ut for mig, så kommer veldig mange mennesker til å dø.
5: Ja, i hvert fall hvis de havner i så kaldt vann og har dårlig utstyr.
1: Ja, eller blir sittende i disse flåtene også i fem døgn. Ja. Ja, så, så hva tenker du da?
5: Jeg tenker jo det at, uh, altså vi diskuterte jo en god del når vi var opp der, og um, for eksempel krusskyp som går upp i, i kalle vann, sånn som det er der, uh, man kanske stille et krav av at det skal alltid være to skip sammen, ja. at, den, at den beste redningsflåten egentlig er, er naboskipet. Um, så kommer det jo, det blir jo sagt att man har ju diskutert sånne ting, men da kommer litt det irrasjonelle inn også, at, at mange som er på krus i Arktis da ikke ønsker et annet skype siden av seg, for det, da oppleves det som mindre eksotisk, mindre eksklusivt. Ja. Så det, det er mange hensyn å ta. Men det er klart, har man et skip to timer unna da, så har man i hvert fall en bedre mulighet. En annen ting er jo det at hvis man skal ha på de her krusskipene som opererer opp der, altså det finns bedre utstyr det vi testet ut, men det dyrer, det tar større plass, og da må man ha satt på spissen av velg bort lugarer, altså du kan selge en høy pris for å lagre eh, overlevelsesutstyr som kanskje blir jo sånn mennesker vi tror at ting går bra. Og da betyr det egentlig et ganske stort økonomisk tap for redderiet at, at man må ha det her utstyret, samtidig som det ikke er etterspurt av passasjerene i dag.
3: Dagens overlevelsesutstyr, redningsvester eller thermal protection for exempel. Det, det er jo helt klart, det er jo ikke godt nok. Det, det er i hvert fall svært vanskelig å overleve i fem døgn med det, mm. eh, som er polarutskodekravet. Mm. Nå er jo tokte ferdig, og vi sitter og analysere dataen og holde på å skrive en sluttrapport. Og vi vil jo prøve å få spredd den, fordi at her er det jo mange som lurer på egentlig hvordan skal de angripe Polarkoden. Og det er stor usikkerhet forbundt med Vi skal jo nå til høsten ned til IMO, som er den organisasjonen som regulerer all internasjonal sjøfart, og legger fram disse findingsene våre. Fordi at veldig mye utstyr finnes allerede, men man må bare få industrien til å, til å skjønne at de må bruke det. Så man trenger å finne opp noe nytt utstyr, og det er, ikke noe, det er ikke noe kjempestore gap. Mye kan la seg gjøre, men det er snakk om kostnader.
2: Tidlig på morgen, tredje dagen, da begynte vær å lette en del. Vinden hadde løya, bølgene vakte så høye lenger. Og for første gang så jeg tenkte jeg skulle legge meg nedpå og prøve å få sove litt. Jeg lukket øynene, og så fikk jeg plutselig høre motorlure. Det var en Herkules som fort sett overhøpet. Så, over så slappte de ut et par røyker av natter for å markere hvor jeg var. Henne. Da gikk det for meg til nå. Nå har de sett det.
1: det var avsatt 10 ti minuter till fotografering og spørsmål. Men talltrengt var han ikke. Så du noe til
5: dine andre kamerater om bort? Jeg
2: så to kamerater, som nå drev seg etterpå, men det var ikke mulig for meg å komme bort til dem på grunn av det.
1: Og siden så du ingen? Nei. Sten Gabrielsen fant seg i å måtte klemme samtlige familiemedlemmer opp til flere ganger til ære for fotografene.
2: Så mye fysiske skader hadde jeg ikke. Det var jo gjennombanket av mør. Og så hadde jeg vel fått en lags form for sjok. men jeg har også på en måte hatt deres en sånn skilsfølelse. Ni og ti var kameratene mine ankomt.
1: Hele historien til Geir Gabrielsen kan du se på NRKs dokumentar. Den heter «Berre en kom tilbake». Og det var Ekkos reporter Vibeke Røyri som hadde laget denne reportasjen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.